0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗，郑李瑶毅，演播22点半。欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第二章：永不停止的渴望。虽然吸毒者的欲望总是不会停止，但他们的大脑也逐渐失去了兴奋的能力，欲望回路的反应越来越小。以至于毒品对他们来说可能与盐水一般无二。帕特里克·肯尼迪是美国罗德岛州第一国会选区众议员，也是已故马萨诸塞州参议员特德·肯尼迪的儿子。他对毒品的刺激作用会逐渐减弱的现象就有切身体会。他可以说是美国脑科学研究和改善心理健康服务的最重要的倡导者。他自己也在与上瘾和精神疾病做斗争，在半夜开车撞上了美国国会大厦的路障后，他当众承认了自己的问题。在与莱斯利·斯塔尔的60分钟访谈中，他谈到了自己为什么即使从中得不到快乐了，也要使用毒品。没有聚会，没有享受，吸毒只是为了减轻疼痛。人们误以为你会享受极度的快乐。但其实你只是不想跌入谷底。正因如此，虽然吸毒者使用再多的可卡因或海洛因、酒精、大麻，也不再感到兴奋，但他们还是停不下来。还记得面包店里美味的法式牛角包和咖啡给你的惊喜吗？你原本走在路上，什么也没期待，好事就出现了。你的多巴胺系统开始行动，你对未来的预测是错误的。奖赏预测误差带来了多巴胺的激增。自那之后，你每天都去那家面包店。现在想象一下，你在排队等早晨的咖啡和牛角面包，突然电话响了，是你的老板，工作出问题了。不管你在做什么，他说马上去办公室一趟。假如你是一个有责任心的人，你就会立刻离开面包店，心中感到愤恨，像失去了什么。在一个星期六的晚上，一个上瘾者的大脑期待着像往常的星期六晚上一样来一顿可卡因大餐，但他一无所获，就像没有吃到牛角面包的上班族一样。没有了毒品的瘾君子也会感到愤恨和若有所失。当你期望的奖赏没有实现时，多巴胺系统就会关闭。用科学术语来讲。当多巴胺系统处于静止状态时，它会以每秒三到五次的速度被激发；但当它兴奋时，它的激发速率会激增到每秒二十到三十次。当预期的奖赏没有实现时，多巴胺的激发速率会下降到零，而这种感觉很糟糕。这就是为什么多巴胺的停止会让你感到愤恨和失落。一个正在恢复的毒瘾患者每天保持克制和冷静时，也是这种感受。克服上瘾需要付出巨大的力量、决心和支持。不要轻易招惹多巴胺，它的反机会让人招架不住。持久的欲望，短暂的幸福。放纵自己的欲望，并不一定会带来快乐，因为你想要的不一定是你喜欢的。多巴胺描绘出的图景不可能长久保持下去。欲望回路说：“如果你买了这双鞋，你的生活就会改变。生活可能确实会改变，但这不是因为多巴胺的作用。”肯特·贝里奇博士是密歇根大学的心理学和神经科学教授，他是区分多巴胺欲望回路和当下喜欢回路这两种原本纠缠在一起的回路的先驱者之一。他发现，当老鼠尝到糖水时，他会舔嘴唇表示喜欢；而他表达想要的方式，则是喝掉更多的糖水。当他将一种增加多巴胺的化学物质注射到老鼠的大脑中时，他会喝掉更多的糖水，但没有表现出更喜欢的迹象。而如果他注射一种能增加当下分子的物质，老鼠嘴唇的刺激性反应就增加了三倍。突然间，糖水就变得更加美味了。贝里奇博士在接受《经济学人》采访时指出，多巴胺欲望系统在大脑中具有强大的影响力，而喜欢回路则又小又脆弱，很难触发。两者之间的区别在于，生活中强烈的愉悦比强烈的欲望更罕见，也更短暂。喜欢涉及的大脑回路与欲望回路不同。并使用当下化学物质来发送信息，而不是多巴胺。特别是喜欢依赖的化学物质与促进陪伴式爱情的长期满足相同，它们是内啡肽和内源性大麻素。海洛因和奥施康定等阿片类药物是目前最容易上瘾的药物之一。正是因为他们同时扰乱了欲望回路和喜欢回路，多巴胺和内啡肽分别在其中起作用。大麻也同样如此，它与两个回路相互作用，刺激多巴胺和内源性大麻素系统。这种双重效应导致了不寻常的结果：多巴胺的增加会让人热情参与自己原本认为不重要的事物。例如，有报道称，一些吸大麻的人会站在水池前，看着水龙头不断的滴水。这一平平无奇的景象让他们看得十分着迷。当吸食大麻的人迷失在自己的思想中，漫无目的地在自己创造的想象世界中遨游时，多巴胺的增强效应也就变得更明显。但在某些情况下，大麻也会抑制多巴胺。模仿当下分子的作用，这种情况下，通常与渴望和动机有关的活动，如工作、学习或洗澡，看起来就不那么重要了。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下一集我们将讲述冲动与恶性循环，精彩继续，欢迎收听。